0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen domingo, espero que estén despertando por almorzando. ¿Cómo está usted Florencia? Corregido. Ay, bien. Bienvenidos a Cuarto Intermedio. Es verdad,
2: bienvenidos a Cuarto Intermedio, en este programa donde te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos. Y hoy Uy, los, vamos,
0: los vamos a sacar a pasear, en este domingo vamos a darles... ¿Qué pasa? Tres a ver, alternativas. ¿A dónde quieres
2: llevarlos a quiero, pasear?
0: Quiero ir a pasear a tres inmobiliarias distintas. Oh. Una sí. atendida por un diputado nacional, sí. otra atendida por una agrupación de inquilinos y otra por una agrupación de empresarios. La, por la Cámara
2: Inmobiliaria.
0: Exactamente. Bueno, a ver.
2: es eh, A ver uno, dónde nos uno, conviene uno, alquilar. Exactamente. Es un momento de estrés para muchas familias. Son 8 millones eh, de ciudadanos los que alquilan hoy en Argentina. Y es un estrés sentarse, hacer números, ver... ¿Con cuánto dinero uno tiene que ingresar para alquilar? Estamos hablando de la nueva ley de alquileres que uh -huh. perdió Estado parlamentario y ahora quieren volver a presentarla para beneficiar ¿no cierto? a estos eh, ciudadanos que necesitan alquilar y que muchas veces dicen, no me puedo ir de vacaciones porque tengo que cambiar, me tengo que ir, me tengo que...
0: Exactamente. Es un tema. Como, como vos decías, Flor, perdió Estado parlamentario porque hubo una sanción en la Cámara de Senadores y después quedó ahí en la Cámara de Diputados, y ahí perdió Estado Parlamentario, uh -huh. y quién mejor que Daniel Lipovetsky, uno de nuestros diputados, para contarles a ver qué sucedió con ese proyecto, y si él va a presentar, el Ejecutivo está pensando en presentar otro proyecto. Hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos un domingo, Daniel Lipovetsky
3: tardes, ¿Cómo están? Buen domingo para todos. Gracias.
2: gracias. Igualmente. ¿Qué hacen los domingos, diputado, asadito, pasta, qué prefiere?
3: Depende, depende, a veces hago asado, también pasta, generalmente viene... Viene mi mamá a comer a casa, así
2: que Muy bueno, bien. día familiar. Un
3: día familiar.
2: Bueno, diputados, en este en este domingo estamos hablando del proyecto de ley de alquileres que ha perdido estado parlamentario, como veníamos contando. ¿Por qué cree que no avanzó este proyecto?
3: Bueno, porque es un proyecto, digamos, que genera, digamos. De diferentes opiniones, ¿no? Depende del sector, hay intereses sectoriales que por supuesto algunos están a favor y otros en contra y eso hace difícil que se llegue a los consensos, ¿no? Por algo, en la Argentina vos bien decías hay 8 millones de inquilinos y hace 30 años que no hay una ley de alquileres nueva en la Argentina bueno, ahí, ahí te demuestra que de alguna manera hay una dificultad en el Congreso de poder avanzar con una legislación que es realmente necesaria porque, como también ustedes decían recién es un problema grave para los inquilinos cuando ingresan sobre todo a la vivienda por el alto costo que tiene ingresar a la vivienda con los, eh, lo que tiene que bien ver con bien. las comisiones, los meses de depósito, eh, le, le, muchas exigencias que se le imponen en ese momento, hasta el método de actualización eh, del, del caro locativo que muchas veces no es acorde con la inflación que se da en el sí. año. Sí. Bueno, un montón de las garantías que se le ponen que muchas veces son incumplibles porque la verdad que exigirle una garantía de un inmueble, una garantía real, a alguien que alquile, que justamente tiene que alquilar pues no tiene un inmueble, es casi un contrasentido en realidad debería permitirse poder garantizar con otro tipo de mecanismo, como por ejemplo un recibo de sueldo, y eso ¿Eh? sobre todo en el en la ciudad de Buenos Aires no ocurre y por eso muchas veces cuando viene la gente del interior a vivir aquí quieren alquilar, tiene tantas dificultades y terminan eh, buscando eh, eh, garantías a través del mercado negro de garantías, que también mm. es un problema y, tiene que, y tienen que pagarlo, bueno, hay un montón de bueno, problemas me, que realmente me, debería regular.
2: Y lo que está diciendo lo tomo porque me ha pasado a mí, yo soy de Chaco y cuando vine a Capital Federal la garantía era de un inmueble de Capital Federal, no me tomaban otra garantía y tuve realmente un problema ahí.
3: Claro, es casi ridículo que vos, que vos te pidan un, una garantía de un inmueble. Primero, vos al CLA y te pide una garantía de un inmueble. Ya tenés que tener un inmueble claro. propio para poder o de algún pariente. Y encima te pide, si vos del interior te pide que seas de la capital federal, un, un casi imposible de cumplir para alguien que viene del interior. Por lo tanto, estas cosas hay que cambiarlas. Eh, había ciertos consensos que era necesario incluso con las propias cámaras inmobiliarias que tenían algunas cu cuestionamientos al proyecto, pero lamentablemente el año pasado no logramos llevarlo al recinto, a pesar de que ya teníamos un dictamen después de trabajar todo sí. el año con eso, eh, nos proponemos hacerlo este año. Eh, la realidad, ustedes bien decían, se cayó la media sanción, lo que no se cayó son otros varios proyectos que hay en la Cámara de Diputados tramitando, incluido uno de mi autoría, por lo tanto la idea este año es a través de esos proyectos o alguno más que vamos estamos trabajando ahora mismo con, también junto con el con el Poder Ejecutivo para presentar y que de alguna manera va a reproducir en parte el dictamen que sacamos el año pasado y que no logramos aprobarlo en el recinto y seguramente incorporaremos algunas cuestiones que incluso hasta la propia Cámara eh, Inmobiliarias, ustedes van a hablar ahora con ellos, les va sí. a contar, ellos tienen su propio proyecto, que tiene muchas cosas que han tomado de los proyectos que nosotros veníamos trabajando, otros no, por supuesto, y eso marco del consenso, y también, por supuesto, hemos tomado y hemos valorado mucho la opinión del Frente de Inquilinos, con quien seguramente también ustedes hablarán. Exacto,
0: nos hiciste todo el programa prácticamente, muchísimas gracias. Vamos punto por punto, a ver. ¿De cuántos años debería ser el contrato del alquiler en tu proyecto?
3: Lo vigente hoy es dos años, dos años. Eh, eh, yo creo que habría que extenderlo tres años. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Primero porque la mayoría de los países en el mundo han extendido el plazo, incluso hay países que tienen hasta cinco años. Eh, segundo porque realmente, el dos, dos años es muy cortos, pensás que alguien ingresa a la vivienda y al año ya tiene que estar pensando en que si el inquilino, el locador, no le renueva por X motivo, ya tiene que empezar a buscar otra vivienda
4: y ahorrar, y, realmente dinero.
3: Tiene, y ahorrar dinero para todo el cambio de vivienda y además imagínense el estrés en una familia de cambiarse, a buscar una vivienda mm, que esté cerca, sí. esté cerca de la escuela donde van sus hijos y si no, cambiar a su chico de la escuela es todo un problema, entonces tres años creo que le daría mucho más certeza al a contrato y en definitiva, si nosotros a partir del proyecto que estamos, que estamos tramitando y que vamos a impulsar eh, se garantiza al propietario que su canon locativo no se va a depreciar porque va a estar indexado por los índices oficiales uh -huh. por lo tanto no va a perder frente a la inflación la realidad es que no va a tener riesgo como para que pueda ser en, eh, en vez de dos años, tres años Así que yo creo que ¿Qué es el canon locativo
0: para que todos entendamos? Eh, el
3: alquiler, el valor del alquiler
0: ¿El no? valor del alquiler cuando se va actualizando cada seis meses?
3: Sí, hoy por hoy lo que es, como están prohibi está prohibida la indexación de los contratos en general desde un, de una vieja ley de la de la época de la, de la ley de convertibilidad de 1991, ahí se prohibieron la, la indexación de los contratos, eh, lo, las inmobiliarias o los propietarios hacen una ficción que es establecer un aumento de los valores del alquiler de, de cada seis meses con índices que son, digamos, de alguna manera eh, caprichosos, los fija el propietario y el inquilino mm. lamentablemente se tiene que adaptar a eso. Y por lo tanto, nosotros estamos proponiendo derogar esa, esa, esa previsión de indexar que está en la ley de convertibilidad, por lo menos para el caso de los contratos de alquiler, de vivienda, de vivienda y, y a partir de ahí eh, que sea actualizable cada seis meses, en principio, por eh, un índice que habrá que fijar cuál era. Ahí hay una discusión, hay algunos que proponen que, sea, eh, que se actualice en base a inflación, otros un coeficiente que podría ser la, eh, una mezcla entre inflación y el coeficiente de variación salarial, que uh -huh. son los salarios. Bueno, esa es una discusión que la verdad es que todavía hoy no la tenemos zanjada.
2: Diputado, algunos índices dicen que eh, más del 80% en capital federal y más del 90% en, eh, a nivel nacional los contratos están en negro. ¿Usted tiene este número? ¿Es así?
3: Sí, sí, el 80% más o menos es el número. Es una, es una enormidad, digamos, la verdad que es un problema ese. Sobre todo, obviamente, primero, un problema para el Estado que se que no, no percibe los impuestos que bueno, corresponden bueno. por parte de los de los eh, locadores. Pero además, porque eh, la última reforma de la ley de impuestos a las ganancias incluyó que los eh, trabajadores asalariados mm. que eh, alquilan podían descontar de su pago a las ganancias lo que pagaban por alquilar. Por claro. lo tanto... Eh, no podrían para hacerlo. eso Claro, pero para eso tiene que estar el contrato en blanco. Entonces, eso no lo pueden hacer y eso es una tiene un, error, un ahorro importante para ese trabajador, porque creo que el descuento hoy en lo que te permite deducir son 60 mil pesos anuales o 50 mil pesos anuales una sub así, con lo cual te está ahorrando en muchos casos un tercio de lo que pagan de alquiler o más, depende del lugar donde esté alquilando, en la zona geográfica, ¿no? Porque los valores varían y, y realmente sería importante poder hacerlo. Por lo tanto, en el proyecto estamos impulsando. De alguna manera una promoción de, del blanqueo de los contratos, estamos viendo con, también con la gente de la fipa a ver si podemos arribar a alguna propuesta superadora.
2: Diputado, a lo largo de, de esta charla usted ha dejado en claro que los argentinos necesitamos una nueva ley de, de alquileres para todas aquellas personas, 8 millones de personas, volvemos a repetir, que alquilan en Argentina. Usted al principio de la charla habló de un sector que está en contra. Y me gustaría saber qué sector está en contra y cuáles son los argumentos para estar en contra.
3: Bueno, lo que se opusieron en el año pasado sobre todo fue en el sector de, la, de las cámaras de inmobiliarias, pues en definitiva los propietarios no tienen una representación orgánica eh, y por lo tanto de alguna manera las cámaras inmobiliarias son las que lo representan. Eh, no debería ser así, pues yo soy intermediario de las dos partes, pero bueno, tenemos esa, ese, ese rol. Y se oponía sobre todo a lo que tenía que ver con la eh, reducción de las comisiones de, las de la inmobiliaria, que nosotros habíamos propuesto que en definitiva eh, las pague el el propietario y no el inquilino como está establecido en la ciudad de Buenos Aires en la ley de la ciudad de Buenos Aires y también lo está impulsando la, la gobernadora María Eugenia Vidal en la, en la provincia de Buenos Aires lo dijo en la apertura de las sesiones en la Legislatura o, la, o el primero de marzo le pidió a los a los legisladores provinciales que, que lo impulsen eh, y ellos se oponían a eso sobre todo eh, la verdad que nos parecía que era un error de ellos porque definitivamente no es que le estábamos quitando la la, la comisión eh, que, o Sus honorarios, sino que estamos, estamos decidiendo que los pague el propietario, claro. que es el sector, eh, digamos, en definitiva, eh, más fuerte dentro de la relación y no el locatario. Pero bueno, en definitiva, eh, sobre todo se basaba en eso y en algún cuestionamiento a las garantías. Ahora, el pro, eh, a, a, al tema de las garantías. Ahora, en su proyecto que presentaron, el tema de las garantías han cambiado su posición y estarían apoyando la amplitud de, de que haya otras garantías para otorgar Ajá. y no solamente eh, inmuebles. Eh, pero bueno, el tema de las comisiones todavía están discutiendo estamos discutiéndolo, yo espero que ellos en, terminen entendiendo la Cámara Inmobiliaria que eh, y creo que lo han entendido, por eso han presentado un proyecto de que es necesario que haya una ley, después podremos discutir y seguramente la ley, como siempre, va va que va a ser, tratar de llegar a un consenso y va a haber cosas que le van a gustar más y cosas que le van a gustar menos a cada uno de los sectores. Pero eso es eh, como ocurre con cualquier ley donde se busca tratar de consensuarla y recibir eh, aportes de los diferentes sectores y de los diferentes bloques parlamentarios también, ¿no?
0: Por supuesto. Daniel, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Que te vaya muy bien con tu mamá. <risa>
3: bueno, muchas gracias. Le mando un gran abrazo y buen domingo y que descanse.
2: Gracias, diputado. Un beso enorme. Ha
0: pasado Daniel Lipovetsky, quien va a llevar adelante otro uh -huh. proyecto sobre alquileres en la Cámara de Diputados. Vamos a ver quién es nuestro próximo invitado. Que dice Sonia Buller?
2: Florencia Presta. Muy bien. Muy Vamos bien. a comunicarnos entonces con Florencia. Ella es de Alquilinos Agrupados. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hablando de esta ley de alquileres, nuevamente, eh, ¿crees que va a salir este año? Bueno, eh, sí. Toda nuestra expectativa está puesta en que sí.
0: Florencia, lo que bien. te quiero preguntar yo es, por ejemplo, cómo se hace, lo venimos hablando con Florencia recién, para que el 80% de los contratos es en negro, ¿cómo se hace para que esto pase a ser en blanco, por ejemplo?
1: Bueno, nuestra propuesta es que estos contratos estén registrados en AFIP, Este eh, es una evasión enorme y eh, por ejemplo no, no se puede aplicar esto de, de la deducción de ganancias que, que los inquilinos que tienen la posibilidad de hacerlo a través de AFIP con factura no lo pueden realizar porque eh, los propietarios no, no facturan y además, que es, una, es perjudicial digamos, para los inquilinos que podrían deducir ese impuesto es una evasión multimillonaria porque realmente lo que nosotros eh, transferimos a los propietarios es el 50% de los ingresos de las familias inquilinas por mes eh, lo cual es un caudal bastante
2: importante Tremendo.
1: de, de dinero y eh, que esto no, no esté blanqueado es un, realmente es una evasión muy grande eh, pero bueno, eh, nosotros eh, queremos y estamos insistiendo y estamos trabajando para que este año avance el proyecto en, en ambas cámaras porque perdió el estado parlamentario y tenemos que volver a empezar eh, y fundamentalmente eh, lo, lo más importante en este contexto ya de, de crisis, podríamos decir es que se regule el precio porque hoy el principal problema es que no estamos pudiendo pagar los alquileres que muchas más familias se tienen que que mudar a lugares más chicos o, o a lugares más lejanos de su trabajo. Eso te iba a preguntar,
2: Florencia, sí. perdóname, ¿qué impone el precio hoy de los alquileres?
1: Bueno, es eh, una A ver, el precio no está regulado por ley. Cierto es que el mercado inmobiliario viene desde décadas, eh, puntualmente desde que se desreguló eh, el precio de los alquileres en la, en la última dictadura militar, eh, imponiendo sistemáticamente precios que van por encima de lo que es la inflación y de lo que son los salarios. Claro, eh,
2: son los que siempre ganan, una en una regulación definitiva. en
1: este aspecto, porque eh, esto se ha ido eh, haciendo cada vez más difícil de afrontar para las familias inquilinas, representando hoy, como te decía antes, la mitad de nuestros ingresos lo cual es privativo de la vivienda para muchas familias que hoy se tienen que volver a la casa de sus padres o que se tienen que ingeniar de alguna manera para, para no sé, mudándose más lejos, como te decía. Es, es una situación bastante grave y es hoy la principal preocupación y la principal consulta que estamos recibirlo de, de las
2: inclinas los en todo el país Sí, tomo el punto ese que dijiste recién que hay muchos ciudadanos que se están mudando a la casa de los padres para preguntarte si hay un número, si se sabe digamos, si se ha llevado ese, ese estudio eh, ¿de cuántos departamentos o casas vacías hay hoy, en, vamos a llevarlo a Capital Federal, eh, por no poder alquilarlo, por el alto costo en el alquiler ¿se sabe no, costa... eso?
1: Una cosa son las, eh, las, las casas, las viviendas vacías, que no hay un número estimado, es muy difícil de estimar por este mismo motivo de que no están blanqueadas las propiedades.
0: Uh -huh.
1: eh, lo que sí sabemos es que hay un número importante de, de viviendas vacías que no están en alquiler. Y por otro lado, eh, la cantidad de familias que tuvieron que dejar la vivienda por no poder pagar el alquiler. En ese número sí hay un informe de la Defensoría del Pueblo que dice que uno de cada cuatro inquilinos tuvo dificultades para pagar el alquiler. O sea, estamos hablando de un 25% de inquilinos que está teniendo serias dificultades Problemas. para pagar y que llegó a hacer una, una consulta por este tema. ¿Para rescindir
2: bueno, el contrato, ahí como es Florencia, tienen que pagar de más? Actualmente se paga una multa
1: de un mes y medio si se rescinde en el primer año de contrato y un mes en el segundo año de contrato. Esto se vería modificado en, la, en nuestro proyecto de ley, y es si no hubiera acuerdo eh, 60, entre 60 y 90 días antes de finalización del contrato. Si no hay acuerdo eh, para una renovación, el inquilino puede dejar el departamento sin tener que pagar esa multa, porque tengamos en cuenta que lo que pasa hoy eh, es que eh, nos avisan con 15 días, con suerte, de anticipación cuánto va a ser el nuevo valor de la vivienda. Nosotros no tenemos tiempo de, de decidir, claro. mudarnos, si terminamos aceptando esas condiciones o nos tenemos que mudar rápidamente, pero la verdad es que nos ponen en una situación eh, de aprieto y de apuro a las familias. Entonces, eh, con esta cláusula, digamos, con este artículo que, que plantea la, eh, el acuerdo con 60 días de anticipación, eh, nosotros tendríamos un poco más de previsibilidad de qué va a pasar con nuestra vivienda y dónde vamos a vivir dentro de dos meses, básicamente.
2: Uh -huh. Florencia, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y ojalá gracias, salga. José, gracias, Ahí
0: pasaba por cuánto, 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 cuánto bueno, intermedia. ¿cu ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? Es que Estamos
2: hablando de inquilinos, de, 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 de alquileres y es cuánto, claro. Tenemos que tener en cuenta que le estamos hablando a mucha gente que alquila, que debe estar preocupada del otro lado si haciendo, haciendo numeritos o alquilás.
0: Yo alquilo, se vence en junio. Estoy viendo si puedo arreglar con los dueños seis meses más, seis meses, a ver qué hago en seis meses, uh -huh. pero mi alquiler se fue, en dos años de 10 a 14. Y las expensas subieron también. Entonces, claro, es lo que decía hay... Florencia,
2: que todo sube. Y además, eh, tomo algo que ella decía también, Florencia, de inclinos agrupados, que te avisan un, un, unos días antes cuánto te van a aumentar. Entonces uno lo pone entre la espada y la pared y decir, bueno, a ver, ¿me quedo, acepto pagar esto o empiezo a buscar alquiler que mudarse y renovar contrato, eh, no sé hoy cuánto cuánto está, pero sin lugar a duda la gente deja de tomarse vacaciones o se gasta todos los ahorros para poder mudarse.
0: Sigamos molestando gente Uy, un domingo, a vamos ver. a seguir molestando gente <risas> un domingo, vamos a hablar con Alejandro Benazar presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
4: Buen día y bueno, gracias por
2: llamar. No, por favor, gracias a vos por atendernos un domingo de descanso.
0: Ok, Alejandro, te hacemos un breve ping-pong con Florencia, a ver cómo nos va domingo, despierto nos despertamos, a ver. ¿Cuántos años de contrato para una vivienda para uso familiar? ¿Dos o tres?
4: Sí, nosotros interpretamos que la ley vigente, que si bien tiene 50 años, eh, nosotros interpretamos que está muy bien, lo que habría que contemplar algunas modificaciones en el caso de los contratos, hoy se pueden hacer de mínimo de dos años, pero lo podéis extender hasta el tiempo que vos quieras. De hecho, hay inquilinos que tienen dentro de la propiedad, eh, varios contratos, o contratos de cuatro años, de cinco años, de cinco más diez, porque hay gente que directamente lo tienen alquiler. El, el plazo mínimo nosotros consideramos que no se debería tocar, y de ahí al más, la contratación es libre, y debería continuar así.
2: Alejandro, y con el tema de de las comisiones, ¿Quién la tiene que pagar? ¿El propietario o el inquilino? Por lo que estás pagando, es un
4: honorario por ahorro de tiempo, o está haciéndole encargar a otra persona, que te busque una propiedad, que te busque una propiedad en las condiciones que tiene que estar, que el propietario sea propietario. O sea, hay un montón de verificaciones. Hasta que vos no alquilás, no te transformás en inquilino. O esa gestión se puede concretar o no. En el mientras tanto, hubo un trabajo realizado, y por ende, nosotros consideramos que el honorario se tiene que pagar.
2: ¿Debería, para pasar en limpio, digo debería pagar el propietario?
4: Bueno, el propietario de hecho ya paga, porque cuando ponen a alquilar esa propiedad, <coughs> Hay otro trabajo realizado, que es tasar la propiedad, verificar que todo funcione, que el propietario sea quien corresponde, publicarla, hacer gastos sobre la publicación y todo el movimiento que eso ocasiona. Del otro lado hay otra persona que contrata un servicio de búsqueda.
0: Suponete que voy, veo el primer departamento y lo quiero alquilar, no tengo que hacer ninguna búsqueda. ¿Qué, qué, ¿Cómo sería en ese caso?
4: Podés buscarlo por sistema y no tenés la obligación. Es la única profesión libre que hay en el país.
0: Ok, lo por busco lo, lo busco por sistema, hago el contrato de alquiler, quiero alquilar ese departamento. ¿Tengo que pagarle sí. comisión a la inmobiliaria?
4: Si no interviene, no, porque vos estás de buscar, haciendo tu búsqueda en los sistemas y estás buscando un propietario directo. ¿Por qué no? Claro, eso es aduario ah, directo. Ah, pero... directo.
0: No, sé, decía, si me meto en las páginas de las inmobiliarias
4: y bien, voy pero y busco ¿Para qué irías yo? a una página de la inmobiliaria? Porque es más cómodo, porque tenés varias propiedades y sabes que hay seguridades.
2: Sí, la misma seguridad que tiene el propietario, ¿no? A ver, yo para para que busquemos un equilibrio entre, entre las dos figuras, ¿no? Eh, digo, eh, te garantiza una seguridad la inmobiliaria, pero a ambas partes, total, me parece.
4: Total a ambas partes, y por ende no es la misma inmobiliaria que oferta el departamento, que te puede terminar alquilando una propia voz. Vos podés alquilar, contratar un servicio, a alguien de tu confianza, inmobiliario de tu confianza. Vos estás eh, pagándole a esa persona para que esa persona se encargue por vos de ordenarte una propiedad y que esté todo en condiciones. Y del otro lado, el propietario puede contratar un profesional de su confianza también para hacer lo mismo.
2: Alejandro, a ver, pasemos a otro punto. Ese ya quedó más que claro. Las garantías, por ejemplo. Es yo... que no, hay que
4: evitar, no hay que evitar, no hay que evitar pagar por un trabajo a una persona. Eso no es correcto. Y en, en el sector inmobiliario, más del 95% son unipersonales.
2: ¿Quién debería pagarla, el propietario o el inquilino? Esa es la es cuestión. Es que
4: ahí está la figura del inquilino. Yo necesito que interpretemos qué es un inquilino cuando firma un contrato.
2: Bueno, ¿qué es un inquilino?
4: Cuando firma un contrato, se transforma en inquilino. Antes no es un inquilino. Es una persona que busca y esa persona, por mandato, encarga a alguien una búsqueda que puede contratar
2: o no, para él o para terceras personas. Bárbaro. Okay. Bueno, quedó claro. Quedó claro. Quedó claro. Pasemos al siguiente, al, al siguiente punto que a mí me interesa mucho. Yo eh, lo dije hace un rato, soy de Chaco y cuando me vine a vivir a Capital Federal tuve un, un problema, digamos, en cuanto a la garantía, porque te piden una propiedad de Capital Federal sí o sí, y yo de acá no era, y si tendría propiedad capaz me hubiese ido a vivir ahí. ¿Cómo sería esta cuestión con el proyecto que ustedes plantean? Bueno,
4: nosotros siempre tuvimos alternativas de garantía eh, del interior, con más razón de hace años se aplican eh, los recibos de sueldos, Ajá. se aplican varios sistemas de garantía y en Capital Federal están los seguros de caución del año 90 hasta la fecha, garantía propietaria e incluso hasta garantía de sueldos.
2: ¿El sueldo tiene que ser un sueldo importante? ¿Tiene que ser, eh, te, o sea, tiene que tener estabilidad laboral?
4: Tiene que tener estabilidad laboral y tiene que ser garante de, de, de lo que está alquilando la persona que se va a transformar en inquilino y tiene que estar, ser suficiente como para que garantice el pago locativo y el cuidado de la propiedad.
0: Okay. Alejandro, y en cuanto a la actualización semestral del alquiler... ¿Por qué índice? Qué, qué, ¿Qué índice proponen ustedes para su proyecto?
4: El proyecto de los colegios están proponiendo una cuestión de salarios, Ajá. de índice del, del del consumidor, un mix entre salario y consumidor
0: un mix entre inflación y, y, y lo que gana lo, lo, lo que gana el que alquila sería
4: sí normalmente incluso eh, se le puede buscar otra solución Ajá. pero por eso es muy importante la unión de partes y tratar de generar un solo proyecto no ir con tres cuatro cinco proyectos por separado y dando a posibles interpretaciones que uno tiene una idea y el otro tiene otra en realidad las partes se deberían juntar
2: totalmente resolver este tema y escuchar todas las voces, el inquilino, el propietario es que, el... en realidad
4: hay que escuchar también las provincias cada provincia tiene su idiosincrasia no es lo mismo cuando hablamos de mil uvas en Capital Federal que mil uvas en Capital Federal son 40 mil pesos y en, en, el, en el Chaco en Santiago del Estero e incluso en Mendoza con 15, 20 mil pesos te alquilas una flor de casa con pileta de natación sí. o sea eh, eh, no se puede dejar de atender a las provincias no se puede dejar de atender a los colegios profesionales en cada lugar a los propietarios, a los inquilinos cada uno tiene su idiosincrasia no es lo mismo que ocurre en, en un pueblo que lo que ocurre en la capital en un pueblo es más ameno el trato un buen inquilino se lo cuida o sea que, y el inquilino que es bueno y tiene un buen propietario también entre los dos se se van llevando de la mano y por eso hay contratos de 10, 15 años en el interior del país que son inquilinos y que mantienen el mismo el mismo, el mismo mismo cliente durante años. Sí,
2: sí, totalmente de acuerdo. La problemática son en las grandes ciudades como Capital Federal, Córdoba, que también tienen universidades y demás. Así
0: es. Alejandro, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Que tengas un buen domingo.
4: Gracias a ustedes y bueno, lo que sería muy bueno es generar una... Una, una mesa real de trabajo y una unificación de proyectos. Muchas gracias.
2: Chao, Alejandro, un beso enorme. No, bueno, bueno, bueno. bueno, no, bueno. No, es que ya, ya se nos termina, se nos terminan, nos sacan del aire. Todos de...
0: deberíamos ceder un poco, ¿no? Sí, 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 hay, hay, que, hay que ceder. Igual, ¿quién te despierta como más adhesión?
2: No, yo siempre voy a estar del lado de, del inquilino. Ok. Sí,
0: no sé. Siempre,
2: siempre voy a estar del lado del ciudadano que le cuesta pagar un alquiler... Eh, porque si alquilas, porque no tiene una propiedad, es el, el más vulnerable en este sentido, creo yo. Es una opinión eh, humilde desde este lugar. Cuarto intermedio:
0: <risas> un programa escuchado por los inquilinos del país.
2: Bueno, bueno, inquilinos amigos,
0: les deseamos un muy feliz
2: domingo. Salgan a pasear, salgan a pasear este marzo. Busquen
0: departamento.
2: El mes de la mujer.
0: Saludos a todas las mujeres.
2: Saludos a todas las mujeres. Los queremos un montón. Gracias por estar eh, como cada domingo del otro lado. Nos encanta poder hablar con ustedes y tener esta comunicación tan fluida.
0: Mándales besos.
2: Beso, beso enorme. <risa> Chao. <risa> Chao.
1: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos.